0: Selanjutnya balik lagi di Sabi Podcast dengan gue Nabila Dan seperti biasa gue ditemenin sama temen-temen gue Ada Shashia, Bang Yazid, sama Glenn Nah kali ini kita bakal ngomongin teori-teori atau fun fact Dari film atau kartun yang enggak asing lagi buat kalian Dan langsung aja kali ya buat Glenn kasih tahu teori Atau fun fact yang bakal lo omongin
1: Oke okay. Jadi di sini gue mau cerita nih tentang salah satu film kartun Toy Story 3. Itu termasuk film kartun yang gue suka juga sih, pasti kalian juga kan sering nonton untuk Toy Story 3. Iya. Nah. Jadi film Toy Story 3 itu adalah interpretasi da dari Holocaust. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu Holocaust itu Itu adalah pembantaian. Eh enggak sih, maksud kalau pembantaian terlalu kasar mungkin bisa disebut pemusnahan lah. Pemusnahan suatu kaum yang jumlahnya 6 juta oleh tentara Jerman di perang dunia kedua. Nah jadi pemusnahannya itu sadis banget lah anjir. Kayak dibakar hidup-hidup, bisa, bisa bayangin enggak sih kalian dibakar hidup-hidup seserem apa, ya kan?
0: Serem banget sih,
1: Nah, di Toy Story 3 ini, kalau kalian tahu, ada satu scene yang menginterpretasikan itu ketika scene yang di akhir-akhir banget, yang boneka beruang ungu. Tahu kan kalian yang boneka beruang ungu itu?
0: Yang lotso ya yang namanya ya?
1: Betul-betul. Nah, nah, jadi pas di scene itu, suruh mainan dibakar secara bersamaan masal gitu kan, kayak si koboi ya si itu. Si Woody, Bas, dan segala macam ada di situ. Dan mereka semua mau dibunuh sama si Lotso, itu boneka buang itu kan. Iya. Dan boneka buang ini adalah tokoh yang menjadi pemimpin Holocaust ini. Dan menurut gue itu masuk akal sih.
0: Iya juga ya, iya benar-benar.
1: Karena kan kejadiannya benar-benar sama salah masal dan... dipimpin oleh satu orang dan satu orang ini ingin memusnahkan semua tapi akhirnya digagalkan juga.
0: Iya, betul. Iya juga dan
1: ya. Dan menurut mm -mm, dan menurut beberapa fans itu adalah interpretasi dari locust di perang dunia kedua. Itu sih bagi gua di totality 3 ini.
0: Wow. Apa teorinya juga dark juga ya? Serem juga anjir. Iya. <laughs> Jadi tadi Glenn udah ngasih teorinya dia tentang Toy Story 3 yang dimiripin atau sama persis sama Holocaust itu. Nah Oke. sekarang ada Shania Nurul yang katanya mau ngasih teori juga dari salah satu film Peter Pan atau Ternyata. Tinkerbell. Hey, Shania, boleh di... Kasih tahu. Oke, okay. kali ini gue akan membahas soal film Tinkerbell.
2: Oh, film ini menurut gue agak seru. Soalnya Tinkerbell menceritakan tentang kehidupan seorang peri dari pixie hollow yang ada di Neverland. Nah, Tinkerbell yang hidup dari tawa dan keceriaan seorang bayi. Nama Tinkerbell sendiri itu didapat... Ia dianugerahi masuk ke dalam klan para pengrajin atau tukang tikar gitu yang bertugas membuat dan memperbaiki peralatan yang digunakan oleh para peri dengan bakat alam untuk mempersiapkan musim semi. Musim semi di daratan. Jadi cerita cerita ini kayak semirip dongeng dongeng tapi kayak nggak nyata nggak nyata gitu. Terus, iya. Tinker... Terus Tinkerbell yang tidak memiliki bakat. Dia tuh awalnya nggak punya bakat. Nah, bakat alam bermimpi untuk bisa ke daratan utama. Pada musim semi bersama peri-peri yang mempunyai bakat alam, saat itu dimulailah pencarian jati diri. Jadi sebelum itu dia belum memiliki jati diri gitu. Jadi dia harus mencari sendiri jati dirinya dia. Terus Tinkerbell dalam mewujudkan mimpinya dengan mempelajari Cara peri-peri berbakat alam menjalankan tugasnya seperti menebar angin, membuat embun, mengumpulkan cahaya, melukis bunga, membuat pelangi, dan sebagainya. Terus jelas Tinkerbell gagal. Dia melakukan itu, tapi dia gagal. Dia frustasi, lalu dia terjerat masalah. Nah, masalah ini merusak semua persiapan para peri pixie hollow yang akan pergi ke daratan utama. Jadi, ceritanya kayak gitu sih. kayak dunia
0: khayalan ha gitu. Oh iya, jadi semuanya tuh khayalan City si segala itu ya. Iya. Tingkal juga khayalan sih. Iya, iya. Nah, sekarang ada Bang Yazid yang mau ceritain atau sharing tentang teorinya dia.
3: Lo, kalau teori gue sih gue di film ini Iron Man pertama ya. Kalau ya. arena yang pertama pada tahu kan ya? Tentu so, pahla, uh, pahlawan super fiksi muncul tuh pada buku komik Amerika yang diterbitin sama Marvel Comics serta media yang terkait gitu kan. Tentang film ini tuh diperanin nama Tony Stark kan. Industrialis, petualang, penemu dan ilmuwan. Seorang pendiri Maria Stark Foundation, Joe Stark Enterprise. Geostack Solution, Geo Circuit Maximus dan yang lainnya. Di sini tuh Tony Stark tuh punya nama lengkapnya tuh Anthony Edward Stark. Lahir di New York. <coughs> Orang tua Tony Stark tuh kan ini, ayahnya Howard Tony Stark, ibunya Maria Stark. Itu tuh pengusaha kaya, kaya raya lah ya, kan gitu. Dari kecil tuh Tony Stark tuh udah ini ya. udah pinter lah dia kalau udah pada nonton kan yang pertama tuh
0: iya udah ya udah
3: dia tuh mengembangkan kepintarannya tuh melalui Iron Man Iron Man sendiri tuh kan baju besi armor yang memberikan kekuatan dan daya tahan super bisa terbang punya senjata yang dipakai untuk uh, ini membela kebenaran kan sebenarnya kalau kayak gitu kita ngebahas ini nih ada tujuh kayak fakta Iron Man tuh yang jarang diketahui sama orang. Apa tuh, Jadi kalau dicite secara singkat, Tony Stark tuh pemilik area 51. Kalau kalau kalian pernah area 51 tuh daerah steril lah, dibilangnya pembuat alien di Amerika. Nah, dia tuh katanya memiliki uh, pemilik pemilik dari area 51, dari Tony Stark Terus yang kedua tuh Tony Stark tuh sebenarnya tuh pecandu ya, pecandu alkohol. Mungkin di film tuh jarang diperlihatkan. Tapi kalau di komik, jelas banget. Kalau Tony Stark tuh seorang pecandu alkohol. Terus yang ketiga tuh, dia sempat jadi menteri. Uh. Tapi di film Iron Man yang kedua. Karena kita kan yang Iron Man pertama, berarti yang ini skip juga ya. Skip ya. Uh, terus yang keempat tuh dia terinspirasi dari orang nyata namanya Howard Hughes. Howard Hughes tuh penemu, pilot, petualang, dan sutradara film yang disukai oleh banyak perempuan. sosoknya mirip lah sama Tony Stark lah. yang playboy playboy gitu kan.
0: benar-benar. eh
3: benar. uh, iya kan. terus kalau yang kelima tuh tentang Iron Man ya. kostumnya itu eh dari kostum aja seorang Iron Man tuh bisa ngangkat beban sampai 100 ton. Berarti kan kalau berat kita cuma 50 kilo, kita bisa ngangkat 1 ton kan berkat Iron Man ya. Itu udah lumayan mantap sih. Bagus berarti. Terus yang terakhir. Harusnya Tom Cruise yang menjadi Iron Man, bukan Robert Downey. Ya.
0: Yeah. Kenapa gitu Ayo. Pak kan padahal kan bukan lebih cocok Robert Downey daripada Tom Cruise.
3: Uh, tapi uh, soalnya dari pihak Marvela sendiri yang menawarin buat Tom Cruise. Oh. Tuh. Gue uh, baru tahu. Ya ini faktanya nih makanya. Tapi sayangnya tuh Tom Cruise nya menolak karena dia tidak bisa apa. Mengambulkan syarat dari Marvela tuh, tuh, oh. itu aja sih. Jadi fakta-faktanya. Betah ada yang baru tahu nih, ya. faktanya nih ya.
0: Iya, aku juga baru tahu itu yang mm -hmm. Tom Cruise.
3: Hampir deh, hampir. Cuma dia menolak, kan? Tuh, oh. <laughs> mungkin hmm. dari gue cukup nih. Bill, coba sekali lan lanjut langsung.
0: Oke, jadi gue juga punya teori dari Marvel juga. Nah, jadi ini bukan ke teori sih. Jadi kayak fun fact aja karena gue tuh pas nonton itu kayak baru tahu gitu loh. Nah, jadi Captain America atau Steve Rogers itu, dia itu nungguin agar dia bisa ngedate sama Peggy Carter atau pasangannya dia itu selama 80 tahun atau 70 tahunan gitu loh. gue juga lupa sih timelinenya gimana, pokoknya selama itu dia nunggu sabar biar bisa ngedit sama Peggy ini. Nah jadi kalau lo nonton di ending film Captain America yang di pertama yang The First Avengers itu, setelah dia lawan Red Skull musuhnya itu, kan dia ada di pesawat gitu ya. Nah kayak mau jatuh gitu deh pesawatnya. Nah, terus dia tuh nelpon si Peggy nih sambil nangis-nangis gitu. Bilang kalau dia tuh ngejanjiin Peggy bakal kencan. Nanti bilang kayak kita nanti ngedate ya tanggal segini, jam segini. Jangan sampai telat gitu. Pokoknya dia tuh kayak ngejanjiin bakal pengen ketemu gitu loh. Nah, terus abis ngomong itu ternyata pesawatnya yang ditumpangi si Steve Rogers itu jatuh. Nah, terus ya udah tuh Peggy. nangis lah segala macam. nah ternyata eh, pas jatuh itu si Steve Rogers itu nggak mati nah ditemuin dia tuh dibekuin gitu nah singkat cerita kan si Kapten Amerika ini kan jatuh terus dibekuin gitu kan nah pas bangun-bangun udah di beda era gitu loh kayak udah di tahun 2010-an lah kalau Kayak lebih modern gitu kan. Nah terus dia kayak linglung kayak bingung gitu gimana sih kayak... Kan gue seharusnya ada di era yang kuno gitu loh masa lama. Kenapa tiba-tiba udah di era modern gitu. Terus ya itu pas panik gitu ditanya sama Nick Fury. Nick Fury itu kayak agentnya gitu. Ditanyakan, lo nggak apa-apa. Terus ya udah dijawab nggak apa-apa gitu. Tapi seingat gue, gue tuh ada date sama seseorang. Nah, terus pas dibilang gitu tuh kayak gue tuh mikir kayak anjir ini keren banget love story-nya. Si Steve Rogers sama Peggy Carter kan kayak sweet banget lah pokoknya gitu. Terus abis itu singkat cerita ada gue ingat ada scene dimana dia tuh ketemu sama Peggy. Peggy yang pas sudah tuanya gitu loh. kan si kapten Amerika dibekuin tuh jadi kan dia masih muda kan. Nah sedangkan Peggy-nya itu udah tua. Terus si kapten Amerika ini nanya kayak gimana kehidupan lo gitu kan. Terus ya udah tuh dijawablah. Ya udah punya eh gua udah nikah, punya anak, gini 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 gitu. Terus diunjukin foto gitu kan. Gua nggak tahu sih lupa kayaknya. Pokoknya dikasih tahu foto gitu. Ada foto dia sama anak gitu tapi foto suaminya tuh nggak dikasih tahu gitu loh jadi masih rahasia gitulah gitu terus ya udah tuh pas waktu Captain Ameri eh kan pas per setelah pulang dari rumahnya Peggy itu inget gue dia tuh ke museum gitu kan museum Captain Amerika abis itu dia di situ nemuin buku dokumenternya si Peggy bilang kalau Sebenarnya emang bener si Peggy ini udah nikah. Nah, terus ya udah tuh gue juga rada sedih sih di situ karena kan si Captain America ini belum menepatin janjinya dia gitu loh kalau bakal kencan ngedate sama si Peggy ini gitu. Terus ya udah tuh ada scene di End Game, Avengers yang End Game. Di endingnya kan si Kapten Amerika ngebalikin batu ya. Batu-batu yang kayak Infinity Stone gitu-gitunya. Terus abis itu dia balik ke masa lalu buat naruh itu batu. Dan dia asa-habis itu balik ke masa depan. Dan ngasih kayak wejangan gitu loh ke Sam Wilson sama Bucky Barnes. Terus nitipin shieldnya dia yang bintang itu bulat. ke mereka kan terus habis itu dia pengen dibalikin ke masa lalu masa di mana ada Peggy gitu karena dia tuh mau nempatin janjinya terus ya udahlah dia balik ke masa lalu pas Peggy masih hidup dan dia berhasil nggak janjinya yaitu bisa ngedance bisa ngedate sama si Peggy jadi itu sih kayak fun fact aja karena gue tuh baru tahu kalau Oh, ternyata gini ceritanya gitu. Kayak sweet juga sih menurut gue.
3: Jadi itu romantis bileh, ujungnya itu.
0: Iya, jadi kayak... Menurut gue sih romantis banget karena... Dia, si Captain America ini atau Steve Rogers kayak... Sabar nungguin gitu. Terus sampai ternyata... Uh, takdir di masa depan si Peggy yang meninggalin Captain America duluan. Terus dia muter... ...alur lagi ke masa lalu buat nge, ...apa sih kayak ngejanjiin, kayak ngebuktiin gitu loh... ...semua janjinya dia gitu yang dia janjiin itu.
3: Iya, yeah, yeah, yang pernah dijanjiin ya, buat dansa ya.
0: Iya, yeah, itu kayak wow. So, itu adalah teori-teori dari film Tinkerbell, Toy Story, Marvel... ...yaitu Captain America dan Iron Man. Dan jangan lupa follow... podcast kita dan pantangin episode-episode selanjutnya goodbye